0: 只要十分钟，带你完整认识一个创业新生代。大家好，我是创业小队的凯尔。我去健身房的时候啊，常常看到那些练得很认真、很用力、啊、肌肉很漂亮、肌肉男孩。然后每个人人手都会有一个装着高蛋白粉的水平，一边健身，然后就一边咕噜噜噜大口喝，在養要养肌肉。又或者是像我有有另外一个朋友啊，他、呃、常常在 IG 的现实动态分享他的健身餐。然后它的健身餐其实就是煮一锅，真的是满满一锅，没有调味，然后全部看起来都是白色的鸡胸肉，看起来真的超难吃的。我就觉得健身族群一定要这么可怜吗？有没有好吃一点的选择啊？而且对我来讲，时尚、新颖、美味，然后又健康的这种食品新品牌，一定都要是进口货吗？欢迎大家收听今天的创业新生代。到现场的是 SPA Protein 的创办人 David， 我们先请 David 跟听众朋友打个招呼。h e 大家好，我是 SPA Protein 共同创办人 David。David， 您可不可以聊聊一下你们团队的背景？就是，呃，因为其实你们团队非常的年轻，然后我很好奇说，你们有人有食品业的背景吗？而且以这么年轻的团队来说，怎么会想要跳进这个相较于数位科技创业来讲，就是
1: 相对传统的创业项目？呃，我们团队呢，其实呃有呃两位共同，其他两位共同创办人，那他们呃有一位他之前就已经有成功的食品创业经验，他有一个蛮成功的呃蛋卷的品牌，在台湾还蛮有名的。然后另外一位共同创办人呢，他之前在蓝带学习呃甜点，然后所以我们很多的产品啊，像我们现在巧克力饼干都是他开发。那呃，怎么会想要跳进这个产业？其实我觉得最主要起心动应该是我们都很爱吃啊，然后爱吃，然后可能又怕胖嘛。那呃，那至于说为什么会觉得这个项目我们觉得可行呢？其实。呃，因为我觉得什么样的项目它传不传统，其实是看我们用什么样的方式去做它。那像美国现在非常流行的消费品数位化，比如像很多 DTC 的品牌，像 Switch 也报过，可能像 Harrys、像呃 One Dollar 呃 Shift Club， 那他们其实都是做消费品，相对都是很传统，但是他们用数位的工具，用某一种方式去呃，算是破坏式创新这一个这一个品类。那我们想做也是这样的事情，听起来很酷哦，就是。就像我开头讲的，
0: 就是这些时尚啊、新颖啊，然后又兼顾到本身产品的品质的食品品牌，好像现在大部分都是进口货，所以很高兴看到台湾也有团队在做这样的事情哦。呃，我记得在一年前左右的时候采访你们团队，你们曾经跟我们分享，就是呃，因为你们的产品主要是针对高蛋白这个这个关键字嘛。那你们曾经跟我们分享，就是全球高蛋白的市场产值接近三千亿。<对>那可不可以跟我们进一步分析一下？
1: 就是这三千亿代表的是什么样的消费族群？好，呃，上次采访的时候，那时候讲到三千亿这个数字，那其实这个数字呢。呃，那个时候其实精确来说，这个市场是针对运动营养的高蛋白市场。那其实所谓高蛋白的的这个市场，其实还可以再细分。比如说刚才我们在会前有就稍微有聊到，就是可能像呃雅培、安素好、哦，或者是这个癌症术后营养，其实他们也是高蛋白类的。那这个就不在我。上次讲那个数字里面哦，因为那个是属于癌症的术后，所以那个是另外一个新另外一个市场。那个市场就
0: 健身高蛋白，就运
1: 动营养，运运
0: 动营养这件事就有
1: 三千亿了，台币还美金啊、呃！我已经把它换成台币
0: 了
1: 。OK OK， 换成台币那。这三千亿的运动营养市场，那如果在就 Euro Monitor 这个数字从 Euro Monitor 来的，那这个数字呢，去里面去分析的话，它会分成哪几种族群？先跟大家讲一下，一个主要是重度的健身的族群哦，那就是你平常在馆长对啊，可能类似，可能像馆长啊，可以可能代表性的这样的族群。那有另外一群人呢，可能是他们呃。他们可能只是希望自己的体态、体重看起来比较符合自己的期待，好，就是他没有想要变成巨巨，他只是想要我们的身体看起来是他想要的样子，好，网红或完美，网红或完美，对，体态管理的族群，好，那另外一种呢，就是吃身体健康，哈，那比如说像呃，可能呃，可能像现在有赫宝福啊，这样他们可能最去或是像纽崔莱，好，他们主推是哦，早餐你应该要多吃点油蛋白，让你的火力加倍，好，那这样是第三种族群。好、哦，所以这三千亿代表的大概是这样的族群。了
0: 解，那这么大的市场产值到现在还没有被满足吗？因为我们刚刚已经分享了蛮多个，就是这种<对>呃知名的品牌，<是>那它可能从呃大型的类呃可能医药厂，对，然后到食品品牌，到直销业者，呃、无不强劲。那这么大的市场产值还没有被满足吗？就对你们来讲，你们是作为一个新品牌或者是新产品，你们可以
1: 切入的缺口在哪里？呃，其实这么大的产值哦，那其实如果我们把它细分数字去看，其实大部分产值是集中在美国。好，当然光是在美国，如果换算成新台币的话，大概就是占了一千八百亿。好，那就是接近三分之二的数字嘛。对，那其实如果你去看细分的数字，那在亚洲其实也只有在日本哦发展的比较好。前面好，如果你现在去日本的便利超商，你可以吃到买到蛋白棒，那你可以买到高蛋白的优格。好，那这些都是在呃台湾市场看不到的。好，台湾的通路你看不到。那所以这代表什么意思哦？就是说，虽然这个产值呢，就是已经接近三千亿，那这个又主要是美国是最占最大的份额，那這代表说其他的地区，哈，包含在亚洲，其实还有很大很大的成长空间。好，那所以呃。呃，我们觉得其实从这几年来，我我们去年也去过上海哦。那其实光是我们在在地观察哦，大家在上海在中国的各个的高蛋白品牌，其实光是数量哦，就从我从二零一六年看到，大概只有一家，那到我们现在已经大概有五六十家在这个市场上进驻。所以听起来的话，是那种呃消费者的饮食
0: 观念或者是饮食选择，可能目前呃。就是这种健康高蛋白的饮食取向，主要风行的在欧美，所以在亚洲市场来看，这个概念还不是那么的普及，所以对你们来说，这个市场缺口可能是在这里。那呃，如果是这样的话，呃，就是呃，延伸这个缺口，或者是延伸消费者还没有建立的这个这个这个需求，呃 ，SPAR PROTEIN 现阶段提供了哪一些类型的产品？你们希望可以？改变消费者的饮食习惯，提供消费者更好的饮食选择、更健康的选择。你们在做了哪些事情？
1: 对，那这个缺口其实就是来自于说，现在在亚洲哈，以前运动风气只有在美国比较盛行嘛。那现在在台湾可以看到健身房加速成长非常快，那所以运动的风气啊，其实已经啊、呃、逐渐的大众化。那在大众化的同时哦，就是呃大家对于其实你吃的口感哦，就吃东西的口感，然后对啊、呃、你的东西的品质的要求相对会比以前更高。哦，在我刚开始接触健身的时候，十年前我们喝蛋白粉，我说吃原料我们都可以啊，就原料加牛奶哦。Okay, 我们就可以吃得进去啊、呃，但但现在就是呃，这个风气大众化以后，其实大家更追求是啊、呃，除了要营养以外，那是不是有办法让它更方便，让它更美味的吃到啊、呃，就是它需要的。的的营养，然后达成它的目标。那所以其实我们目前就提供了不同类型的啊啊、呃呃、食物哈、哦，那包含就是像巧克力啊啊、呃，包含像饼干形态的冰淇淋，然后冲泡式的饮品，然后去多元化的满足其实啊、呃、族群在啊、呃、各个时间点他们需要补充营养的需求。嗯哼，所以听起来
0: 呃，就是过去的这种高蛋白的健康食品，比较注重的是功能性。可是在，在呃现在你们的产品里面，除了呃满足功能上的需求之外，兼顾了美味。那可不可以呃多帮我们描述一下产品的部分？比如说，像我知道你们的产品类型有巧克力、有饼干，接下来还呃，然后也有也有冲泡饮。那呃，它分别在使用的习惯上面跟，跟呃目前现在产品
1: 呃市场上面既有的产品有什么有什么区隔或者是差异？呃，刚,刚开始提到功能性哦，那其实现在大部分的的商品在市场上买到，其实他们着重于是说，哦，你吃进去可以达到多少蛋白质，多少克 BCA。a 那如果你翻到它的成分表，你会看到，其实它的调味料上面写香料嘛。OK， 那你平常去啊、呃、去喝饮料，你会喝香料水？应该不会嘛，对啊，那你平常去吃零食的时候，你会想说，哦，我要吃充满香料的巧克力嘛？可能也不太会。OK， 那所以呢，我们呃切入点是希望说，让这个产品虽然它要很营养，但是它吃起来要像你平常吃的食物一样。那比如像我们 Spa Bite 的巧克力。呃，它外层是用其实帕比斯巧克力，好，那里面再配上高蛋白的内馅，那所以它吃起来就会像是你平常在吃的巧克力零食一样。那所以对于说喜欢吃巧克力的消费群来讲，消接受度就会很高。那相对于我们可能呃相似的产品，它可能外面可能就是用呃带可可脂的巧克力啊，就没有可可的香气，那里面再加上用香料调味，那你吃起来就觉得很不像是呃真的食物。对，那我们其实是以这样的方向去设计我们的的商品，包含像我们的冲泡饮。那冲泡饮啊，就像我刚刚说，大部分都用香料调味。但我们其实主要冲泡饮的口味啊、呃，大部分是茶。我们用台湾花莲在地的茶农磨成的茶粉，把它添加进去。那所以其实你可以喝到蜜香红茶的味道，哦、呃，可以喝到焙茶的味道。那那些都是货真价实的茶，哦、呃，而不是就是茶香料。哇，所以听起来你们的
0: 产品就是。呃，努力的朝向 real food 的的的,的精神这样去前进。那你们希望推出这样的产品是要锁定或者是区隔什么样的消费族群
1: ？呃，其实我们的族群，呃呃，比较偏向是呃日常的营养，好，就是他希望透过啊、呃、自然的方式，所以他不一定要健身，他不一定要健身。OK， 那当然运动族群也是一个我们主力的族群，好，那那只是说日常营养这个族群，它其实更更广。哦，对，更更更广泛。那其实有些人不一定喜欢运动，可是他很在意自己的健康状态。哦，那他所以就会注意自己的营养的摄取。哦，那所以其实这两个大概是我们目前主要的族群。了解。所以基本上我们满足了
0: 像馆长或者是有健身习惯的这样的的健身族群，然后同时我们也满足了注重自己健康的呃新生代的追求饮食均衡、美好生活的消费者。那未来。呃，你们公司有没有想要进攻哪一块分送市场？就是比如说，会针对术后嘛，或者是老年
1: 人？<笑>是
0: 对，那那你们有有想过吗？或者是你们会推出什么样的产
1: 品？是，呃呃，我们其实，因为我们目前主要商业模式是透过我们的自己的官网去销售。那 DTC 占我们比较大的营收的的的份额。那其实我们有蛮完整的顾客资料库。那其实我们发现。啊、呃，我们的女性客户其实占我们的大多数哦，跟可能一般人想的不一样。那所以其实针对女性的客群就有非常多可以延伸的,的商品。好、哦，那举个例子来讲，比如说我们现在做的主要是优质蛋白类的商品，那或许就是胶原蛋白类的商品对女性客群也非常有吸引力。好、哦，那我们会持续的根据这群客群的需求，那去研究怎么样的商品对他们来讲是可以，我们可以提供附加的价值。了解，那。呃
0: ，不同的区域市场呢，因为毕竟我想台湾，呃，我们刚刚谈到亚，可能整个亚洲对于这一块这这一块健康饮食或的的,的需求都还是要慢慢的开始被养起来的，所以除了台湾之外，你们有目标进军
1: 其他的海外市场吗？呃，有的，目前我们其实在香港市场就已经有经销商在销售，那其实我们呃接下来的目标其实是希望针对于像韩国哦，然后像。呃，可能东南亚的国家华人比较多的地方，比如像马来西亚、像新加坡、像印尼，哦，那这些都是我们接下来国际扩张的一个重点哦，因为这些其实都还没有，呃，当地市场其实都还没有领导品牌哦，所以是一个还有非常大成长潜力的的空间，那值得我们去呃去进入，那我们也有办法去做到口味的在地化，那所以这也是我算是我们公司的强项，那所以这个是我们接下来的目标，我们希望可以在。呃，亚洲哈成为就是呃 t a v g of Mind 的一个蛋白质的的品牌，听起来研发是你们公司一个蛮重视，而且还蛮大的优势。是因为呃 ，DTC 的品牌跟传统品牌不一样，就是我们得到客户的反馈非常及时每一批出去的产品，那客户好吃，他就会去脸书啊，跟你讲哦，这个好好吃啊；然後不好吃啊，就马上去下皮写个 review， 说哦，这个难吃到不行，口感怎么样？啊，那所以其实我们持续在收集这些 feedback， 我们每周都在收集这些 feedback。那这些 feedback 收集起来以后，就会变成我们呃，不管是旧的产品的改进的方向，或者新的产品的研发的方向。那所以其实光是我们巧克力这款产品，我们大概已经迭代了五次哦，成为我们最一开始的配方。改到目前配方已经换过五次配方了，哦，那让我们口感持续的去啊、呃，让消费者让更多的消费者可以接受
0: 。好，所以你们之后的销售都会是以电子商务为主，还是也会拓展实体店？
1: 呃，其实呃，消费品最后其实不可避免，就是希望在所有客户能够接触到的通路，都希望能够让他们找到嘛。那所以其实电商是我们一个重要的的区块，不会改变。那但是如果实体通路有合适的的机会的话，我们也会去跟他们做洽谈这样好，今天非常谢谢 David 来上创业新生
0: 代。如果你想要试试看 Spark Protein 美味又健康的影视产品，欢迎上网搜寻 Spark Protein。呃，在这边也跟大家分享一个消息，我们创业小聚的 p a r k e s t 系列除了创业新生代之外，现在还多了另外一个系列是戏谷为什么哦？戏谷为什么是由 Dr. IC 张一健博士还有戏谷媒人其实谢凯婷一起为我们主持的。这个节目呢是希望可以透过 Podcast 的方式帮，帮呃台湾多了解戏谷，也希望可以促进台湾跟戏谷两地创业社群的连结跟交流，也欢迎大家可以锁定。今天非常谢谢各位收听《创业新生代》，跟我们一起用十分钟的时间了解一个新创团队。欢迎大家敬请锁定《创业新生代》，带你听见《创业新生代》。